0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 今天我们 BBC News 在讲什么呢？这个非常有趣哈、哦。你一天有没有吃三餐呢、啊？哦，今天讲到，是不是一天真的应该吃三餐呢？好、哦。其实一天吃三餐这件事情是是近代的历史才发才人类才发生的，啊、呃，一天到底应该吃几餐比较健康呢？这个 BBC News 在讨论这件事情，啊、呃，有很多科学家哦讲到了一个科学家讲到说啊，呃，在讨论一天应该吃几餐最健康之前，我们应该把重点放在一个叫做间歇性的断食。什么叫间歇性的断食呢？就是你一天啊，你至少要有八小时的一个期间你是没有吃东西的，哎，它可以发生在你睡觉的时候没有关系。加州的一个学者呢，他甚至建议呢，你应该给自己的身体一天有12个小时的时间，消化系统是在休息的。啊，那威斯康星大学呢，也在美国哈，一个公共卫生的学者啊，他说这个限制卡路里的摄取其实是有助于降低你身体的发炎反应的。哎，那我们摊开历史上哈，他又去拜访了这个历史学家。历史学家说，你摊开人类的历史一看啊，其实人类呢，基本上在历史当中一天就只吃一餐而已。啊，<笑>古罗马人一天只吃一餐，而且是吃中午那一餐。那我们什么时候开始一天觉得应该吃三餐呢？这个是十九世纪工业革命之后啊才发生的。啊，这个呢，呃，那个时候有上班的这个时数这件事情出现了。啊，那这个之后才发生一天要吃三餐这种事情。最近几个世纪呢，我们就被这个一天要吃三餐这件事情制约了。啊，但其实呢，我们现在工作的类型至少是。这个时代，哈，跟十九世纪也差蛮多了，哈。那我们的可能不一定需要这么多卡路里了。这篇报道最后的结论是什么呢？这篇的结论呢、啊，是科学界认为最健康的方法，一天吃二到三餐就可以了。好，那重点不是你二餐是吃两餐还是吃一餐还是吃三餐，重点是你要有长一点的时间，在晚上的时候你要休息，让你的身体呢就是消化系统休息。你早餐不要吃得太早。你晚餐不要吃的太晚，或者是太多。好，如果十二个小时啊，讲到说你要七晚上七点之后就不要吃到隔天早上七点，这样十二个小时嘛，这有点难，对不对哈？但是你尽量晚餐不要吃太晚，好，然后不要吃太多。早餐早餐不要太早起来吃，好吧？那这个是今天这个报道哈，比较健康的一个生活方法了。我们今天呢，这个 BBC News 的提问在这边了，来。BBC News 啊提到，食物的历史学家有研究专门研究食物历史的哈。这个历史学家告诉我们说，历史上第一个提出吃早餐这个概念的是什么人呢？啊，如果你认为是古巴比伦人，就写 L 到左边的；如果你认为是右边的古希腊人，你写 R。OK， 好，请作答。到底你认为是古巴比伦人提出来先吃早餐呢，还是古希腊人提出来先吃早餐呢？啊，这个这个早餐这种概念到底是从哪里出来的啊？啊，我们来打个结单线，好不好？好，这个呢，接下来我们可以预期下一季的比赛哦。我们的这个，我们要从打踢足球改成打篮球了啊。这个踢足球这个分数太低了。哈<笑>。好，三二一，结单 ，OK， 公布答案。啊，答案呢，第一个提出吃早餐这个概念的是古希腊人。OK， 古希腊人他们一开始提出来啊，这个历史历史历史上提出来说，他们呢，哎，用这个面包去沾这个葡萄酒，啊，啊这个来来当历史来当这个呵呵啊来当早餐吃，这是历史上第一个提出吃早餐的啊。有人每天都想选左边的，啊。向左走，向右走的啊，这个啊这个很有趣，对不对？很有趣哈、啊，这是第一个提出来的哈、啊。然后祝我们这个这个啊，有蛮多人都答对了哈、啊，恭喜恭喜，选右边的啊，这次是答对了。在正常的情况下，以这个角度来看哈，呃，至少在台湾呐、啊，我们可以说你要养活一个人哈，你至少要就是吃东西养活一个人。哎，其实没有那么困难，对不对哈？原来人一天其实吃一餐就可以了啊。古代这么多年啊，十九个世纪以来，在工业革命之前，大部分人都吃一餐而已啊。这个如果你只早上起来吃午餐的啊，你这个跟跟罗马人差不多哈。其实养活一个人没那么难嘛，对不对？你有没有养过东西啊？有没有养活一些东西哈？我以前呢，小时候的就是养蚕宝宝。啊，小学的时候养蚕宝宝，后来觉得这个这个养蚕宝宝，这是因为实验课要做嘛，对吧？你们没有养过啊？啊、哦，就是要买桑叶。有一天我记得，我记得我们去哈，这个这个养蚕宝宝，我就买了一盒蚕宝宝，从福利社买回家。那吃桑叶，可是学校卖桑叶卖很贵啊、哦，一包那时候要三十块，一下要吃完呐、啊，对不对？那暴利是暴利哈、啊，比这个这个黑道还暴利啊。那个我们后来就，我后来就有一天呢，我突然间发现。我我拿那个叶子，我发现我们家旁边的那个社区里面有一棵树，那个树那个叶子跟这叶子长得一模一样，它闻起来味道一模一样，那个是一棵桑树。然后呢，我就跟我的朋友讲说，我就把那个叶子采回来给那个蚕宝宝吃。哎，那这是真的是桑树哎、欸，那蚕宝宝吃就哎就活啦。我就跟我同学讲，你不要告诉别人那一棵是桑树，我都是这样子，不用去福利社买。就你知道吗？好，隔天那棵树所叶子都没了。你看<笑>这个，从，不要告诉别人，大家都告诉别人哈。这个马上所有全这个全校小朋友都是，这是下课一直去踩的，马上上树就没了哈。哎，你有,没有养过宠物啊？哦，养鱼、养鸭、养虾，我者养鱼啊，养养养虾，我养过虾、养养鱼啊。其实呢，这个饲料其实不用用的太多，不过养狗养猫就比较累了，对不对？好，哎，我最后呢，长大了，对，结婚，我现在养小孩，养小孩。其实你你养活它没有到那么难吗？但重点，人不是为了怎么样？人不是为了养活而已嘛，对不对？你不是为了养活。我们面对呢，我们家这个呃，我我们的这个生命哈，每一天呢，其实我们呃遇到，我们都是在家人嘛，每一个人都是有家人的。好，那呃，有的人呢，甚至是呃你进入不同的阶段啊，你可能会有啊夫妻关系，你可能会有亲子关系，你可能甚至要呃呃结婚以后，你要面对你家族其他人的夫妻呃，跟其他人的小孩啊，这个你面对很多其他人的生命。在呃，在我们就学的过程当中，在我们长大的过程当中，都是这样子。我们的职场其实跟人的生命也是非常相关的啊。一个全球非常知名的一个领导力的专家啊，他曾经在一个呃演讲里面提到，他是一个全球连锁饭店的一个创办人啊，哎一一个德国人哈。如果你有看过一个老老德国人啊，这个全球什么荔枝饭店什么的呃，这个这个创办人，他曾经说过啊，他认为。他认为所有的行业都是服务业<笑>，为什么他这样讲呢？他说：“因为啊，你，呃，你就算提供某一种产品，好了，你就算是银行，你是你是买卖这个用金钱来做买卖东西，你的产品并不会买产品，你的东西并不会买东西嘛，对不对？是谁才会买东西？是人才会买东西啊！所以老实讲呢，他认为所有的人，不管你是做什么行业的，你都是在做服务，你都是提供人的服务，你都是在面对人。”你都是在面对你的客户，而不是在面对钞票。你是在面对你的客户，不是在面对你的产品；面对你的厂商，不是在面对你的产品，对不对？我们都是在面对人，面对人就面对人的生命，对吗？好、哦，那无论你，当然你如果是教育产业的，会更直接。呃，你是面对啊。呃这个坐育英才，桃李满天下，真的是让人的生命、让孩子的生命在幼稚園长大，对,对，在小学长大，这个都是这个是很直观。如果你是全职妈妈，这更直观。我就是养地的孩子。如果你像史徒保罗在教会工作，哎，这个也是蛮直观。有一些的组织，非力的组织，它就是针对人的生命在做帮助的。很多社福机构也是，宗教团体当然更是。不管你的产业是什么，当你面对人的生命的时候，其实我们需要一个帮助生命。改变跟成长的智慧，对吗？因为这个智慧，我们因为我们不只是活而已，人不是活着，我的公司也不是只是能够生存而已，我的公司要能够更好，那这些人就要更好，所以你的部门才会有 HR 的部门嘛，做一些教育训练，做一些人的工作，对吗？因为人是你真正的资产。那今天我们谈到这件事情，当你谈到人的资产，谈到这个建造生命的智慧，你的真正的哦生命 HR 的时候，我们 focus 一下。呃，保罗今天呢，其实帮助我们更 focus 在那些跟你有关的团队。所以你现在可以思考一下，在你的家里面，在你的职场，在你的教会里面，有没有一小群人，或者是一几个人？那几个人跟你是有关系的，或者是你有角色在这一些人身上？你某个程度啊，不管你是小主管也好啦，你是小 PM 也好啦，你是某某小社团的社长也好啦，哦、啊，你是老师，你是父母，你是教会小组长都可以。你想一下，你有没有类似这种身份？你对某一些人的生命，某个程度，哎，不一定年纪比你小、哦，但某个程度呢，你是要提供并且帮助他，可以在这一个工作和这个角色上面，他可以变得更好。的有没有这样子的人？你带的实习生也可以。想好了吗？使徒保罗在写给这一个充满世界各样文化冲击的港口城市，叫哥林多城市的这一封信，也就是我们现在读的《哥林多前书》，他提到这个议题。他聚焦在两件事情上面。当你要带领人的时候，特别在保罗呢，他的上下文里面，他讲到带领的是基督教会，这就是一个非盈利组织，对吗？专门在讲人生命的成长。保罗聚焦在两个重点上面。OK， 在人面对人的生命的核心议题、成长的核心议题哦，你人的生命成长就是 HR 议题哈。其中最大的重点是两个，一个叫长大，一个叫成熟。一个叫长大，一个叫成熟，所以不只是活着啊，你要长大跟成熟。所以今天呢、啊，无论你设定的角色是什么，我们今天谈的这个问题，我们 focus 在这件事上，因为生命有太多议题了。我们 focuses 就是面对你所要带领的人，无论是什么角色，怎么帮助他长大跟成熟，有没有什么重点呢？啊，保罗今天讲了一个智慧的重点，我们来看一下保罗说什么。保罗呢，在这件事情上，他提了，呃，他提了这这个这这一段话，他这么说啊，他说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝使它生长，因为我们是与上帝同工的，你们是上帝所耕种的田地，所建造的房屋。”保罗用了一个比喻，用了两个比喻，今天我们就 focus 在这两个比喻上面。保罗一个比喻是讲耕田。一个比率是讲盖房子、耕田跟盖房子，在那个年代呢，当然这是最最直观他们看得到的事情，其实今天也也没有非常难懂。好、哦，那第一个重点是什么？第一个重点啊，保罗讲到，他说我栽种了亚波罗教官，教灌亚波罗其实是当年教会的一个讲师、哦、一个讲员。呃，他他是很会教圣经的一个人、呃、他讲说我栽种就是保罗是创办人、啊、他说我呢我栽种这个教会，然后呢我们有这个讲师这个老师在这边教导大家圣经。但是只有谁呢？他说，只有上帝叫他生长。哎，这个是一个非常非常大的关键哦。这个一个一个，我们常常有这个盲点保罗提出来第一个论点是生命的成长，成长是什么？成长是靠天吃饭。成长是靠天吃饭，生命的成长不是专业的成长哦。生命的成长是靠天吃饭，什么意思啊？他的意思其实是这样，他讲种田，对不对？靠天吃饭就是这是一个农业，这不是一个工业。换句话说呢，你只能怎么样？你只能努力的浇灌，你只能努力的栽种，对不对？你只能当一个帮忙的人。但真正让人的生命，让这个生命啊，要成长，要树要发芽，果子要开花的这个东西是谁做的？这个东西是老天，是 nature， 对不对？是大自然做的，这个不是你做的、啊，你做不了。你只能浇水，对不对？你浇水，它会开花吗？那是要大自然到了才会开花，所以全球暖化就让我们有这个痛苦嘛，对不对？因为大自然改变了，所以责任低高离清哦，这个是我们做领袖有一个很大的痛苦，我们的痛苦啊，第一个是我们没有把这个责任给分清楚啊、哦，因为呢，常常哎，我就是负责他，特别你在这种生命成长团体里面，或者是你在这种啊、呃、这个呃教育训练的团体里面，哎，我就是负责他。这个生命的改变啊，好、哦，这个要突破啊、哦，内心的人，心理医生，我就要帮助他，能够让这个、呃、突破他忧郁的情况啊。我是个牧师，我要帮助他心里面有点力量。但是这个其实会让你有时候感觉你很努力，很努力的，你还是碰运气的。为什么？因为啊，这真的不在你手中啊。保罗说这不在你手中，你打从一开始啊，啊，我们呢就是要有这个想法，啊，这个不是我们。一般工业时代嘛，我们这个工业革命之后，我们习惯的思维哦。工业革命之后，我们习惯的思维是一种啊工业的思维。工业的思维就是我要找到 SOP， 对不对？我要找到原料，找到生产，找到 SOP， 然后最后就定固定的结果嘛。所以，我们最常讲的是什么？就是你的 model 是什么啊？你的模式是什么？你生命，哎，你这个做这件事情，那你的模式是什么？好、哦，我们常常讲一个模式，对不对？你在创业的时候，常常讲你的模式，你的获利模式，对不对？你的营运模式。但讲到生命的改变，讲到人的生命突破跟建造，它它不是，它没有一个呃，它不是用模式可以完成的。因为真正的重点是什么？真正重点是靠天。我我去过云林的这个田里面哈，我跟这些种田的、种大蒜的这个这个这个、这个、这个农夫哈，坐下来跟他们请教。我问他们说啊，哎，你这个大蒜是这个是怎么种的、啊、哈？他就跟我讲说、啊、很简单，就是顺应天理啊。好、哦，他说啊，哎，我这个只要这样子种下，哎，种大蒜你要铺稻草在上面，我以前都不知道哈、哦。你拿那个大蒜然后挑过的哦，啊、哦，不是每个大蒜都给它挑过这个大蒜的。然后呢，放下去，它说他上面是铺稻草的，然后要保温来干嘛的哈？然后呢就埋下去。我说你这个是这个是什么时候会收成？他说半年。他们这个农夫说，我清明节的时候就可以收了。啊，你就发，就是说，我现在这个时候要种种了以后呢，我清明节就收。所以务农的智慧是什么？就是你跟节气，你跟节气，对不对？啊，这个智慧，你就是你要跟着天。所以生命，无论你的你你面对对象是谁，第一个我要把角色厘清，就是我是一个 helper， 我不能，我不能强迫他的生命一定要成长，我可以帮忙，但我最重要的是什么？最重要的是像个农妇一样。你认真撒撒种，认真去帮去这个清理田地，它不一定长得好，但你乱种它一定会死。呵呵呵 OK， 所以不要乱种，但你要跟着好、哦、跟着天理来种，好、哦、跟着生命的节气来种，好、哦，那你就会这个就会种得好。这是第一个重点，这是第一个重点。等一下我们我们会把这些重点组合起来哈、哦。第二个重点是什么？第二个重点，保罗说呢，我们像盖房子，对不对？像盖房子，他讲到第二个重点是这样子。第二个重点啊，是讲到生命的成熟。在在他刚刚的这段圣经里面呢，我们刚刚谈呃，我们刚一开始念这段圣经，他提到另外一个概念，就是说你你像盖房子一样，你盖房子，保罗说呢，我们建造人的生命是在耶稣基督的根基上面，它好像是一个地基。但是你盖这个房子，你用什么材料盖呢？他说，有的人用金银宝石，哦，用当时的，还有人用草木合结，就是用这些呃呃呃这个。呃呃茅草啦，哈，这个这个土啦，哈，这种东西去盖，他说会火来，火一烧就看看你剩下的是什么啦。你这个草当然一烧就没了，你剩下的是这个砖头的，是宝石的就留下来。建材很重要，他告诉你建材很重要。所以保罗讲的第二个重点呢，是说你到底用什么东西在盖？你虽然要顺应天理，但你用什么东西在盖？他讲到的是生命的成熟，你要把它盖起来。好、哦，你地基是决定你会不会倒。哦、但不是只为倒不倒嘛，对不对？生命的成熟告诉你，你不要盖海沙屋，你千万不要盖海沙屋啊、哦！海沙屋是什么东西？海沙屋是在1980年代，其实有一阵子哈、哦，台湾的公共工程跟这个各地建设是非常蓬勃的时候，大概就是三四十年前。那个时候呢，在台北地区好像淡水河在开采那些海那河沙，原本都是河沙，结果不够，因为房子太多，所以就有的人去往下游去采海沙。海沙屋呢，就用海沙去盖房子，结果发现什么？结果这海沙屋里面的氯离子太高了。它短期内呢就会避癌，你知道吗？你就是避癌。长期这个氯离子就会让你的钢筋生锈，会膨胀，你的混凝土就爆开，然后一爆开，你的钢筋就会接触空气跟水，就继续氧化，一个连锁的反应就出来特别在那种潮湿的地方，跟厕所、天花板都会掉下来的，好、哦，非常的严重。它不是马上这个房子就不能住，它就是一种慢性病啊、哦。这个钢筋大根变小根，最后就变到没有了。所以呢，这些建筑的建筑师就说，你遇到这种海沙物啊。平均的寿命就是六到八年，暂时住住还行啊，但是至终要怎么样？至终他都建议赶快拆掉重建拆掉重建我们的生命也像这样子，你盖这个房子总会遇到一些地震、风灾天灾的，那、啊、你要怎么办呢？你要你要注意你用什么建材，你要看得长远，人生都有风浪有考验的嘛。你有没有帮助一个学生？比如说，在他未来，你知道他一定会遇到哦、呃，有同学邀他去非法场所，他该怎么思考跟判断呢？如果你的员工，他总是会有一天遇到厂商跟他收回扣，那他怎么面对这个压力呢？哦，你的 team member 遇到冲突的时候，他知不知道怎么解决这个冲突？你有没有示范给他看过？生命的成熟，这个建造是要在压力下面才看得出来的。所以你要用什么东西帮助你要建造的人呢？你要选那个长远的。那个防火、防震、防水的那种材料，不是看现在，你现在啊、哦，这个过得很好，六到八年都没问题了。时候到必癌就来了，房子就要倒了啊！他、哦、人生一定会遇到火一般的试炼啊、哦！这个你不晓得人，人人有旦夕祸福，什么时候会发生？所以我们要帮助我们所带领的人，在你的职业或者是你的家里面各种考验之前，我预备他能够面对这个考验。最后我就要跟大家谈哦，那我们讲了哈、哦，那你到底这个种植还是种量呢？你讲到生命的成长靠天吃饭，那我是不是就一切冲量就可以了？好，我就是不停撒种啊，其他都不用管。那、啊、海沙五是不是要冲品质呢？我就是一直想那个高品质的建材。好，然后呢，这个就诶，每次都荣耀辉煌盖豪宅。这两个比喻的重点是要结合的，这两个比喻结合你才会得到真正的智慧。结合是什么意思？就是你要在。你要看上天在这个人的身上，因为你没有办法改变他的生命，你只能看，你你啥种，你把基本上该讲的东西告诉他，然后你看，你看老天在谁的身上，在改变这个人。用基督徒的身的话来讲，你看圣灵在谁的身上工作。当他的生命在发芽的时候，你看得出来的，你看得出来这个人生命在发芽，他在等，他在找，他在等候那个可能的契机。在这个关键点上面，你把好的建材给他。如果你没有在这个关键点上面，你没有坐在节气的里面，那你没有坐在节气里面，你的建材都是容易浪费的。因为它其实这个时候它没有要生长，它没有要生长。所以只好早上 o、oh、my god， 送给大家这句话：今天早上 ，OK， 怎么帮助人长大成熟呢？你就是要在对的时间，用对的材料，坐在对的人身上；用对的时间，在用对的材料，坐在对的人身上。好吧，好、哦，你唯一可以做的事情是这样今天早上我们要来祷告，好吗？今天早上啊，我们呢啊、呃，面对我们的生命有非常非常多的的的这个挑战，对吧？好、哦，那我们来祷告。你在你生命有没有哪一个人呢？你真的觉得呃，这个时候呢是特别，你想到谈到生命的建造，谈到生命的长大成熟、哦，我要带这个人，我希望我可以，或者我也在被带的过程当中，我也希望我的生命可以长大成熟。我们来祷告，好吗？今天早上，我为大家做祝福的祷告，留给我们，我们花30秒的时间思考一下今天所说的，在对的时间，用对的材料，坐在对的人身上。你现在缺的是对的时间，是对的人，还是对的材料呢？哪一样是你缺少的？呢？亲爱的天父上帝，我来到你面前，今天为我们当中说“找上 ，Oh my God” 的朋友祷告。祷告，我们自己会在对的时间，自己会得到对的材料，自己是那个对的人。我们成长，然后我们也在这样子的状况下面带领我们身边的人成长，主让我们的生命是一个晶莹宝石的建筑，是一个不断生长的作物，欣欣向荣的过每一天，在我们的家，在我们的职场。谢谢你，听我们的祷告。